0: Cierren sus ojos y tomen una respiración lenta y profunda, tomando conciencia de sus vehículos inferiores, sobre todo, eh, liberando de ellos toda tensión, comenzando por el cuerpo físico. Comienza a soltar cada parte de tu cuerpo físico comenzando por la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas y permítete visualizarte a ti mismo o a ti misma como un ser de luz, en vez del cuerpo físico que ves regularmente Visualízalo como un cuerpo hecho de pura luz, cristal, prístina. De igual forma, toma tu cuerpo etérico que rodea al cuerpo físico y sácale todas esas memorias que te puedan causar aflicción y reemplázalas ya mismo por la memoria divina de lo que yo soy. Esa memoria divina que te permite recordar. Recordar el ser de luz que tú eres. Recordar el ser de luz que somos todos. Ahora comenzamos a despejar el cuerpo mental de todos los conceptos e ideas que hemos adquirido durante encarnaciones. Esas ideas o conceptos que atan que amarran, que causan apego, sácalos de ti y permite ese espacio en tu cuerpo mental para que se llene de todas las ideas divinas, de todas esas ideas que vienen de la presencia de yo soy y de esta forma actuar constructivamente tener esas ideas constructivas que te sirvan para beneficiar a toda la humanidad. Ahora saca de tu cuerpo emocional todos los sentimientos inferiores a la perfección de Dios, discordantes o inarmoniosos, sácalos y reemplázalos por el único sentimiento de amor, ese amor que te lleva a la divina tolerancia que te lleva al gozo al júbilo a la felicidad perfecta y en este estado de conciencia pon tu atención en tu verdadero ser que se ubica en tu corazón haz que ese corazón esté constantemente abierto emanando emanando luz emanando amor, emanando paz. Y comienza a visualizar alrededor del lugar donde te encuentras un óvalo de luz blanca flameante que comienza a girar vertiginosamente, rápidamente, impidiendo la entrada o la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa, y muy al contrario, este óvalo en constante movimiento de luz blanca resplandeciente, permite que se irradien bendiciones y permite también magnetizar bendiciones. Toda idea constructiva, todo los, toda la radiación constructiva, toda la radiación de armonía puede salir o entrar de este óvalo de luz blanca resplandeciente. Y ahora desde muy arriba, Visualizamos la entrada de una radiación muy especial y visualizamos en el centro de este lugar en que nos encontramos la majestuosa figura del Maestro Ascendido Saint Germain quien desde su corazón comienza a irradiar eso que Él es, el puro fuego violeta de transmutación y de liberación. Siente cómo esta dulce y firme radiación se impregna en tus vehículos inferiores, causando que de ellos salga cualquier vestigio de oscuridad que pueda haber quedado en este momento. Y en este momento nos dirigimos a lo más alto y todopoderoso que es Yo Soy. Me siguen mentalmente en este decreto. Magna presencia Yo Soy. Despeja nuestros seres inmundos de todos los hábitos humanos. Y expresa la liberación de los maestros ascendidos en todo lo que nosotros pensemos o digamos o sintamos y hagamos por siempre magna presencia yo soy saca de nosotros el último fragmento que pueda quedar de todo lo humano y colócalo sobre la cruz de llama azul sosteniéndolo allí inactivo hasta que sea consumido y transmutado por siempre su causa, efecto, registro y memoria. Magna Presencia Yo Soy transmuta en todos nosotros y en nuestros mundos por siempre todos los viejos hábitos humanos, su causa y su efecto y reemplázalos con la liberación y sustancia de los Maestros Ascendidos. Gracias, amado Yo Soy tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Feliz día a todos. La magna y todopoderosa presencia, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice. La magna y todopoderosa presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo Mi nombre es Kira Chan y les doy la bienvenida a este espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Gracias hijos del uno que están aquí, eh, mordibles y pellizcables. Ya le agregué otra cosa para no hacerlo igual todo el tiempo. Mordibles y pellizcables. <risa> Gracias Giselle y gracias a Ana Julia por su servicio amoroso en cabina chat y cámara en este hermoso miércoles 20 de marzo del año 2019. Y gracias hijos del uno, ustedes que están del otro lado de esa línea, que gracias al milagro de la tecnología eh, podemos tener una sintonía en este momento. Gracias por estar aquí en, esta, en este espacio, en esta clase. Y vamos al grano. <ríe> eh, luego de, del tercer servicio de transmisión de la llama, de la, de la purificación de este año, eh, así, eh, a, diciéndolo en breves palabras eh, Ah, encuentro un común denominador en estos tres servicios de transmisión de la llama que se han hecho, de la purificación, de la llama de la purificación, y en los tres se ha mencionado la triada, ¿verdad? En los tres, sí, recuerdo en enero se mencionó la triada definitivamente, y recuerdo que en el que tuvo oficina estérica también, y ahora Ramiro otra vez mencionó la triada, y es como... Parece ser un constante, ¿no? un común denominador. ¿Por qué será que nos recuerdan eso? Ese es, yo lo veo como una clave, un punto a considerar en ese poder de invocación que estamos todos eh, llamados a desarrollar, en donde el primer impulso, cuando uno... Eh, realiza un decreto, una invocación, es el amor, es la cualidad del amor y, y que sin amor pues no te vistas que no vas, puedes tener toda la sabiduría y todo el poder pero si no hay amor allí, si hay quizás una motivación oculta que no tiene nada que ver con el amor, puedes decretar, puedes invocar, mm y la cosa, pues, no se va a dar plenamente, entonces, esa tríada de, de la que habla el amado arcángel Zadkiel, requiere del amor del primero, de primerito el amor, y, y luego en sus dos lados eh, poder y sabiduría así que esto es lo que deriva para mí este, esta transmisión de la llama que realizamos el, el domingo pasado eh, ahora sí voy a cambiar el tema porque vamos, eh, si bien el tema no tiene que ver con lo que hemos estado dando los miércoles pasados, en eh, las que tocamos el tema del orden divino, sí hay una relación. Y es el hecho de que eh, en la clase pasada, en la que hablamos del orden divino, se hizo como una, una analogía o si, hicimos como ejemplo una casa la casa de uno, la casa de uno, donde muchas veces tenemos un juego de gavetas, un mueble de gavetas y podemos poner diferentes cosas en esas gavetas. También hablábamos de la ropa limpia y de la ropa sucia y que muchas veces la ropa sucia está visible, pero que ese no es el problema el verdadero problema es cuando esa ropa sucia la agarramos y la metemos en una gaveta para esconderla para que nadie la vea y se nos olvida que está allí y pasan meses ahí está la ropa esa sucia y como ese, esos muebles de gavetero se comunican unos con otros va la ropa limpia y, y se y se contagia del olor de la ropa sucia recuerdan todo toda esa analogía pues bien, hay algo que eh, vale la pena considerar en esta clase de hoy. Que puede estar en una de esas gavetas bien escondidas. Lo más seguro es que sí esté porque todos la tenemos. Bueno, yo no voy a hablar por todos. Yo sé que yo la tengo. O sea, mientras esté aquí encarnada y todavía esté liberando la energía punta de, de amor por un lado y sirviendo por el otro... Mientras eso esté, estoy propensa a eso, a eso que muchas veces escondo en la gaveta y me hago así como de la vista gorda, como que no la veo, pero a la hora de manifestarla en el día a día, sí la manifiesto y me hago como que no. ¿Qué será? Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Tararara, tararara, tararara. Y es que. Muchas veces guardamos en las gavetas de nuestras conciencias los famosos hábitos, los hábitos humanos. Dice un dicho, ¿cómo? ¿Cómo dice el dicho? Que el hábito no hace al monje. Ese dicho del hábito no hace al monje no tiene nada que ver con este hábito. Sin embargo, el hábito no hace al monje, pero los hábitos humanos muchas veces sí hacen a la persona cuando la persona no está consciente de que lo que está manifestando a través de sus actos, acciones o reacciones son hábitos, hábitos. Eh, le doy la, las gracias a Cristian porque también me envió un video muy interesante que hablaba de los hábitos y los maestros ascendidos también tienen, uff, Gracias también a las compilaciones de Lorna que rápidamente... Porque últimamente mi iPad se está portando muy travieso. Eh, lo pude... Pude agarrar la información. Así que gracias. Porque este tema de, de los hábitos yo lo considero importante en nuestras vidas ya que a veces vivimos la vida inconscientemente. No nos damos cuenta que desde que nos levantamos hasta que nos dormimos somos productos de una programación sin darnos cuenta producto de hábitos los hábitos vienen de sucesos en el pasado de los cuales tienes una experiencia y que los traes constantemente al presente ¿sí? como son las reacciones y las acciones Tan sencillo como que sería un ejemplo de acciones y reacciones presentes. Eh, como cuando te asustas, te asustas con, con algo, eh, como cuando eh, tienes una reacción un poco, poco armoniosa, cuando vas en la calle y se te cruza un, un automóvil, Tanta, tantas situaciones en las que tenemos acciones y reacciones, y uno a veces le echa la culpa al otro, ¿eh? o afuera, dice que, ay, por culpa de este, el susto que me llevé. Y muchas veces es como la forma de reaccionar o de actuar de uno mismo que lo ha aprendido y se ha convertido en un hábito, y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Los famosos antojos. ¿Saben lo que son los antojos, no? Tengo antojos. Eh, aquí, aquí aquí, en Panamá es, es muy, muy eh, típico decir que las mujeres embarazadas tienen antojos. Y a veces las que no estamos embarazadas también tenemos antojos. Y pensamos que eso es lo que de verdad queremos y no nos damos cuenta que es como producto de una experiencia pasada, del cual eh, nos queda el hábito siempre de tener el antojo de. A mí se me quitó un antojo en estos días, porque aprendí la lección. A mí me gustaba una cafetería, no voy a decir el nombre. <risa> me gustaba una cafetería en especial porque desde que era adolescente, esa cafetería tenía fama de ser buena y de verdad que era buenísima. Eh, y nada más existía una en, ese, en aquel entonces. Pasaron los años y hoy día existen muchas sucursales. No te voy a decir, Nere. No te voy a decir. <risa> Después se los digo. <risa> sí. Existen varias sucursales y yo quería... Mi, mi recuerdo de antaño, de que lo que, lo que servían ayer era delicioso, ay, bueno, fui a otra sucursal, nada bueno. Tiempo después volví a ir a otra de esas sucursales y no estaba nada bueno. Recientemente fui de nuevo para, para darle una oportunidad porque tenía antojo y no estaba bueno y ahí aprendí la lección oye, esto es un hábito mío de pensar de que ah, que tengo antojo de, de tal sitio ¿Mm? hasta hasta tener ajá es un antojo es un, es un hábito que uno tiene claro, hábitos a largo plazo no es que vas a ir todos los días hay hábitos a largo plazo y hábitos de corto plazo desde lo que haces en las mañanas muchas veces las hacemos por rutina y no nos damos cuenta, no, no somos conscientes realmente de lo que estamos haciendo. Y saben una cosa, que me he dado cuenta también, con todos los hábitos. Eh, es menester eliminarlos, los hábitos humanos. Porque atentan, se, puede, se podría decir, contra el sendero espiritual de cada uno. Si consideramos que una cualidad importante para desarrollar en el sendero espiritual es el discernimiento, si nos ponemos a analizar esta cuestión del hábito, cuando tenemos adquirimos un hábito y lo hacemos repetitivamente una, una y otra vez, no hay discernimiento. ¿Sí o no? No hay discernimiento allí. Entonces, ¿dónde está allí? El sendero, ¿no? Nos perdemos. Entonces pensamos que porque estamos repitiendo una cosa una y otra vez eh, y no lo estamos haciendo con real conciencia y discernimiento, pensamos que estamos en un sendero espiritual y no lo estamos. Podemos caer en ese riesgo. Entonces la idea es estar consciente de lo que hacemos. Y, y si bien es muy importante la constancia, por ejemplo, de una aplicación o de un tratamiento, también estar conscientes de que en un momento las cosas pueden tomar un rumbo diferente. Y también en nuestras vidas, en, en nuestros quehaceres diarios, en lo que hacemos diariamente, podemos cambiar lo que hacemos. Lo que pasa es que cuesta, porque el, el hábito es una cosa bien cómoda, ¿sí o no? Bien cómoda. ¡Ah! La mañana me levanto, medito y hago tal cosa y abro el iPad para... <risa> ver todos los correos y para ver el WhatsApp, para ver... Yo me di cuenta de eso, de mí misma. Y dije, hmm. Bueno, no llegó a eso. No llegó a eso. Y tenía la costumbre de encender el televisor cuando llegaba a la casa. ¡Plac! Entonces estoy practicando no hacerlo. Le doy gracias acá a mi compañero por, por eso. Eh, ¿Tú querías decir algo, Carlos? Que no sea eso.
1: Yendo en general, general... Generalmente, ¿no? Cuando volvemos a repetir una cosa... Tipo hábito, tipo como quiera... Lo que ocurre es que nos perdemos... El momento del presente. Porque el hábito es siempre un recuerdo del pasado. Exacto. Que Entonces lo vuelves a repetir ahora... Pero nunca va a ser igual. Porque el pasado es el pasado. Y el presente tiene su enriquecimiento. Y otra cosa que traes, como este caso que pones... Es que luego esa acción de traer el pasado al presente, no vivir el presente, porque estás viviendo más bien en el pasado, haces un juicio. Y al hacer un juicio, pues está uno perdiendo mucha oportunidad de vivir más intensamente el presente.
0: Fíjate que el, el hacer un juicio, el hacer juicio sobre las cosas, se, se puede volver un hábito. Y lo haces inconscientemente. Y entonces... Lo más, lo más gracioso es que estás haciendo el juicio y, se, y seguido punto seguido de que yo no estoy haciendo ningún juicio yo cuando <risa> <risa> acto seguido sí <risa> Como,
2: a veces caso de, de gente que, que trata no muy bien a sus amigos pareja lo que sea en un momento Ay, no, no no sé qué <risa> y al ratito y que bueno vamos a tomar un café pues <risa> Y, pero, y la otra persona está sentida de que oye pero si me acabas de de, de estrampar, pero no yo no he hecho eso cuando eh, hasta ese extremo sí. llega
0: así es sí, sí. Hasta,
2: hasta ese extremo entonces
0: es un ejemplo
2: es como como, como estar autoconsciente como estabas diciendo de lo que uno está ahí sabes, de lo que uno está haciendo porque si no si autoobservarse hay cosas que pasan y pasan y de repente uno es que siempre me pasa lo mismo pero no, no lo veo, no veo por qué me pasa sí
0: y, y esa es la razón sí. el, el estar, vivir inconscientemente a punta de hábitos sin darnos cuenta esa es la razón por la cual no se manifiesta el orden divino en nuestras vidas por la inconsciencia es por eso Senc tan sencillo como eso otro ejemplo de, de hábito y este sí es un ejemplo externo, el, el tomar siempre la, la misma vía para llegar a un lugar. Entonces, a veces es bueno aventurarse, y también te doy gracias por eso, aventurarse y tomar otras direcciones. Y yo sé que mi naturaleza, es, en ese sentido, tiende como a irse por lo seguro, yo lo admito. Pero he llegado a comprender que a veces esas aventuras son necesarias para uno darse cuenta de que hay otras opciones para llegar a un mismo punto, a un mismo lugar. Eh, Giselle, ¿tú ibas a decir algo o no era?
3: No.
0: Ah, no, ya se te fue. <ríe> ok, ok. Entonces, nosotros como seres creadores que somos, con ese potencial, de, con ese poder creador que tenemos todos dentro, si nos damos cuenta, con esto de los hábitos, estamos recreando. ¿Lo ven? Al actuar a punta de hábitos, al reaccionar a punta de hábitos, no estamos creando. O sea que no estamos ni tomando el pan completo ni, ni, ni siendo plenos. Entonces estamos constantemente recreando en base a experiencias pasadas en base a rutinas que nos proponemos eh, de tal forma que cuando llega un momento en que en que lo que estamos haciendo ya no tiene razón de ser, la inercia, la inercia inconsciente de uno hace que todavía sigamos haciendo lo mismo sin darnos cuenta que ya no tenía razón de ser lo que estábamos haciendo, porque lo volvimos un hábito una recreación teníamos algo, gracias Giselle
4: Carlos Alberto Torres dice, a mí me pasa con el café barato
0: ¿Ah? o oh, sí dice,
4: así? café barato dejarlo, pero donde voy me ofrecen y no lo rechazo y es un hábito que no puedo dejar
0: ah, entiendo, ah. entiendo.
3: café barato. barato o sea que el caro
0: te... sí, como café así en todas partes ah, sí, sí Sí, lo he visto, lo he visto cuando tú vas a un lugar para que para que te presten un servicio, por lo general eh, tienen su, su cafetera allí. Ah, sí, a mí sí, me no, ha pasado también, y... Carlos Alberto, sí. Como no, usualmente ese café como que <risa> uno lo toma y que por por hábito. Así que para <risa>
3: aprovechar que es gratis.
0: Para aprovechar que es gratis, sí, sí, sí. Eso mismo es. Ahora paso a compartir con ustedes lo que encontré aquí en el tema de los hábitos. Y comenzamos con mmm, lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain en instrucción de un Maestro Ascendido. Que dice, ¿por qué es difícil hacer, eso es lo que dice el subtítulo, porque es difícil hacer que nuestra actividad externa siga a nuestros pensamientos idealistas por las largas centurias de conformar hábitos. Por eso, tenemos, eh, nos llenamos de actividades externas, pero tenemos siempre dentro de, nuestro, de nuestras conciencias eh, ideas, ideas muy constructivas, pero se quedan allí en ideas, no sé si les ha ocurrido Ay, bueno, porque estamos tan apegados a los hábitos que no queremos salir de esa comodidad, del hábito Ay, ¿para qué? esa idea está buena pero para qué lo voy a hacer Ay, para eso requiero como cambiar los días en que hago esto y lo otro ¿no? y nos dice nos dice el nuestro Ascendido San Germain. Una vez más, déjenme llamarles la atención a la magna verdad de que el pensamiento es la cuna de la energía divina que se pone en acción. Por esto podrán ustedes ver cuán importante es convertirse conscientemente en un maestro del pensamiento propio. Fíjense ustedes. Este es el maestro que nos dice que no nos dejemos permear por las sugestiones externas. Porque a veces actuamos en base a sugestiones externas, lo que nos dicen los demás, y no nos damos cuenta. Y hacemos de esa sugestión externa hasta un hábito. ¿Mm? Y después se nos olvida que fue una sugestión externa y pensamos que fue algo que, que nosotros mismos... Eh, creamos y se nos olvidó un momento dado que alguien nos dijo y nosotros que por seguir la onda lo hicimos y lo convertimos en hábito en esta maestría la maestría eh, eh, en convertirse conscientemente en un maestro del pensamiento propio reposa el pleno dominio Junto con la maestría de pensamiento, tiene que venir la maestría de la actividad externa. ¡Wow! Junto con, el, con la maestría de pensamiento. Eh, ta, básico, lo básico, lo que tú piensas y sientes, eso trae a la forma, eh, la ley, la ley de la vida. Entonces, adquieres la maestría de pensamiento, ¿eh? ya no hay esa excusa barata de que no puedo dejar de pensar en esto no puedo dejar de pensar en este problema, en esta situación tengo que sacármelo de afuera yo siento observándome, y yo hablo por experiencia propia que yo he tenido a veces ciertas reacciones a situaciones que me causan un sobresalto pero que me he dado cuenta y que poco a poco, ahora que en el presente que me ocurra algo similar, trato como de dejarlo a de un lado y no hacerle caso. Pero todavía estoy en eso, todavía estoy en el aprendizaje de eso, de, de, de poder eh, no exaltarme por una situación en la que antes me exaltaba mucho. Ahora, gracias Padre, es cada vez menos, pero todavía, todavía tengo que hacer más. No bajar la guardia, sobre todo, ¿no? Eh, junto con la maestría de pensamiento tiene que venir la maestría de la actividad externa. Ya que a menos que obliguemos a lo externo a vivir en armonía con nuestro pensamiento idealista, hará que el pensamiento baje de sus alturas y lo degradará.
5: <ríe>
0: el pensamiento es que... Repito, mira, esto es súper interesante. Junto con la maestría de pensamiento, ¿no? no que el cuerpo mental me dirija a mí, sino mi verdadero ser es el que dirige mis vehículos inferiores. Esa es la maestría de pensamiento. Tiene que venir la maestría de la actividad externa, lo que hacemos externamente, ya que a menos que obliguemos a lo externo a vivir en armonía con nuestro pensamiento idealista hará que el pensamiento baje de sus alturas y lo degradará maestría de la actividad externa ¿sabes cómo veo por ahora, en este momento, veo esa maestría de la actividad externa como esa capacidad de cada uno de nosotros de poder ser elásticos eso lo mencioné hace unos miércoles atrás con respecto a la buena voluntad, con la buena voluntad, la elasticidad que se requiere para no estar ceñido a una sola ruta o a un solo plan. Saber que en algún momento ese plan puede cambiar. Entonces ahí yo veo la maestría de la actividad externa. Que te, tenías como plan ir desde de tu casa al Serapis, del Serapis a, a, al correo y no sé qué. Y de repente algo pasó que no pudiste hacer esa secuencia, bueno, se hace la otra, pues. Un plan B, pero no frustrarse ni, ni irritarse por eso. ¿Tú querías decir algo? Sí.
3: Yo lo vi de la manera esa en que a veces el mundo externo eh, quizás se ríe o ridiculiza ese pensamiento idealista. Porque cuando uno empieza a sentir a la presencia, yo soy como que los estándares de uno suben. <ríe> y uno sabe que la paz existe de verdad y que el amor existe de verdad. Pero a veces si uno se deja llevar pues por lo que está en el mundo externo, a veces eso como que se desinfla. <ríe> Entonces, que ¡Ay, no, bueno, pero la paz! Y se me fue la paz. Entonces, veo como la maestría también el hecho de, de sostener ese, ese pensamiento en alto allende a lo que esté pasando en el, en, en el mundo externo
0: sí, este me recuerda a un cuento si no me equivoco era de Tony de Melo donde dos vendedores de zapatos independientemente fueron a un, a una, a un país eh, diferente al de ellos y cuando llegaron cada uno dio su punto de vista uno, uno decía, ¡Ah! malo, 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 no voy a poder vender ni un zapato porque aquí todo el mundo anda descalzo. Y el otro vendedor decía, oye, qué buena noticia, aquí todo el mundo anda descalzo, vamos a poder vender todos los zapatos. Entonces, ven el punto de vista. A veces uno mismo se coarta sus, sus ideas constructivas. El uno de que, ay, todo el mundo anda descalzo, así que ¿quién me va a comprar zapatos. Nadie, nadie. Y el otro, oye, qué bueno, qué, qué. Llegué a un buen lugar porque vamos a calzar a todo el mundo. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué en un momento dado... Eh, la actividad externa hará que el pensamiento baje de sus alturas y lo degradará. ¿Por qué esto es así? Pues, por las largas centurias de conformar hábitos. Sí. Uh -huh. En esto no hay nada duro ni difícil, pero sí requiere de una atención firme. Si hay maleza en su jardín, ustedes le prestan atención suficiente hasta que es arrancada. Igual ocurre con la actividad externa. Lo único que ustedes tienen que hacer es arrancar la maleza y dejarla despejada para la presencia interna y esencia de Dios. ¿Qué sería la maleza en esa actividad externa? Pues los hábitos que conspiran a que uno no sea eh, creativo a que uno no tenga iniciativa, por ejemplo. ¡Ay! Un ejemplo de eso, actividades externas. ¡Ay, pero si, si, si ya Lorna se encarga de hacer esto, ya yo no lo voy a hacer, ¿para qué? Oye, pueden haber dos personas encargándose de la misma cosa. Deja que Lorna lo haga, la, la clásica, ¿no? También
6: se me ocurre que una razón por la que uno no suelta sus hábitos es que eso me da cierta gratificación, Ah, a ver. Entonces, sí, por ejemplo, ay, ahora no se me ocurre ningún ejemplo. Ajá. Ah, ok, gracias Nere. Veo todos los días que llego a mi casa ya en la nochecita antes de dormir, enciendo Netflix y me pongo a ver mi, mis series. Entonces, el día que no lo hago, me causa gran desconfort porque dije, ay, yo no, no lo hice. Entonces, yo lo hago porque me gusta, me gratifica y por eso no estoy dispuesta a soltarlo y eso sería un ejemplo como menor pero si uno va a los hábitos más como más sutiles por ejemplo a ah, lo que tú decías de hacer un juicio sobre todo que en, en ciertas culturas sobre todo en nuestra cultura latinoamericana uno siempre tiene una opinión de todo el mundo y de todas las cosas entonces eso es como es un hábito realmente sí es un hábito entonces si yo eso me da como cierta gratificación ah, el presidente lo está haciendo todo mal, si yo fuera presidenta, Ay, <risa> ta, 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 ta. Y, y todo el mundo lo dice, pero es un hábito realmente. No
0: no. <risa> ¿Por, ¿Por qué será está que la... <risa> sí. ¿Por qué será que en ese ejemplo que acaba de decir Lorna, de verdad que cuando vemos a alguien haciendo algo, uno enseguida le viene el juicio y uno piensa que uno lo puede hacer mejor y perfecto y que la otra persona no puede. Es como un hábito. Un hábito. Eso, ¿tú sabes a qué corresponde eso? A la conciencia de separatividad. Él no puede, pero yo sí, o sea, separado. Él no puede hacerlo, él es incapaz, inepto. Yo soy la perfecta, yo sí puedo, ¿no? Entonces es un hábito también el lanzar juicios y el pensar que uno es de que la divina pomada. Okay. Más adelante, nuestro eh, Ascendido San, San Germín hace, hay otra, hay, hay otra anotación sobre hábitos. Y es el siguiente. Una de las formas más sutiles de rebelión en la conciencia externa se encuentra en nuestros pequeños hábitos personales. Porque es muy fácil fijarse en los, en los hábitos grandes, inmensos, los que se ven. Pero las pequeñas cosas, como el café que, que, que decías tú, Carlos Alberto. Oye, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Yo, yo también, me da culpa, este... Dice así, cualquier rebelión dentro de la conciencia debe ser sofocada como la gran ofensa contra Dios, la magna presencia yo soy, de manera que no haya nada que interfiera con los penetrantes rayos de esta gran luz. Cualquier rebelión dentro de la conciencia debe ser sofocada. Tal cual he tratado de impresionar en sus mentes de tiempo en tiempo, esta no es cuestión de personalidades, pero sí significa entrar a la verdad y vivirla. Una de las formas más sutiles de rebelión en la conciencia externa se encuentra en nuestros pequeños hábitos personales que se han formado a lo largo de las centurias. A ver, a ver si a ustedes se les ocurre ejemplos de pequeños hábitos personales. Así como ustedes arrancan las malezas de su jardín, así deberían arrancar de la conciencia externa estos hábitos. Sáquenlos de raíz, de manera que no les quede nada a través de lo cual volver a crecer. Uh -huh. ah, ¿Se te ocurre una? Sí, eh, un hábito
3: que, que a veces uno ve normal es que, por ejemplo, eh, el hábito de esperar que las cosas salgan mal. <risa> a veces uno dice, que, ah, bueno, pero es normal que salga mal, y como que uno, en vez de tener el hábito de la victoria, a veces uno dice, que, bueno, normal el fracaso y no sé qué, porque inclusive si uno se equivocara o mete la pata, ahí hay cierto, ahí hay, también hay victoria, pero entonces uno a veces tiene el hábito de, de así, de, ¿cómo se de diría?, aceptar. de aceptar la imperfección y eso y ese hábito si está malo porque <risa> eso de verdad que no deja que los rayos de luz pasen a través de uno
0: y uno lo deja pasar como si fuera cualquier cosa sí a mí se me ocurre una un pequeño hábito personal que en los cuales yo veo que, que muchas veces sale la rebeldía el hábito de llegar tarde a todas partes. ¡Uf! Es un pequeño hábito personal. Y es increíble cómo la conciencia separada, o sea, la personalidad, inventa un montón de excusas por las cuales llega tarde. Sí. ¡Ay, no! Que tuviera que... El perico se me cruzó cuando tal cosa... Que, que me retuvo porque me estaba pidiendo comida y llegué tarde por eso, <ríe> por dar un ejemplo. No que, que el tráfico estaba, la clásica, no no que no había taxi. Hay, mucho, hay muchas, muchas razones por las cuales la personalidad se encarga de justificar su llegada tarde. Entonces, hagamos como la tía Elvia, la, la tía Elvia una vez llegó, no, no, no fue eso. La tía Elvia una, es, era como la alumna más jovencita de todo el grupo, ¿no? Y, y ella tenía la costumbre de llegar temprano siempre, para evitar, por, cual, por si se presentaba cualquier eventualidad.
7: Elvia Akira decía: Yo eh, me, llego siempre temprano porque me muevo lento. Creo que algo de. Algo de eso ella decía. Uh -huh. Uh -huh. Y siempre llegaba de primero. Sí. Estaba ahí de primero.
0: Así es. Una cosa que, que aprendió la tía Elvia en todo esto, y esto yo lo he contado antes, fue en los ocho días de oración, cuando en el primer día se recogió, se recogió la donación amorosa en canasta, pasábamos la canasta, y ella no estaba lista. Y entonces ella se dio cuenta enseguida y aprendió de esa situación y ya... No, niña en el zapato. Se guardaba, se guardaba la donación en el zapato y las, hachas ah, El primer día, obviamente la tenía en, la, en el, la bolsa, en su bolso. Qué lío para sacarse la donación del bolso, a, abrir la cremallera, meter la mano, sacar el, la billetera, abrir la billetera. Oh, aquí no está. <risa> Ella aprendió porque la canasta pasó así de seguido y se quedó sin poder dar su donación. Bueno, en ese, en ese tiempo era así y, y ella aprendió y ya los otros días tenía su, su donación metida en el zapato. chas, Enseguida. No. entonces son los pequeños hábitos personales eh, sí Nelson sí. Sí.
2: que por lo general por ejemplo en esos ejemplos de que uno llega tarde uno casi siempre está afirmando la causa reafirmando la causa y núcleo por la cual uno llega tarde entonces como lo que uno piensa y siente detrás de la forma a veces lo que uno puede estar es que temprano pero como ya yo decreté, la ley dice, vas a tener, vas a llegar tarde, a menos que yo disuelva eso, eh, porque eso eso, eso pasa, ah, que siempre me pasa algo ya decreto, que la vez pasaba cuando no es un accidente es un no sé qué y yo hago el intento pero siempre llego tarde, decreto 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 tras decreto, y tú y y tú y energizando eso y energizando eso energizando eso en vez de decir acá yo voy a llegar temprano de ahora en adelante y eso va a ser la norma, o invoco la llama violeta para transmutar eso, porque parece parece una cosa que yo no sé por qué siempre me pasa así, a la larga, si estamos aquí en la enseñanza así, sabemos lo que está pasando, lo que pasa es que se nos olvida la mecánica de las cosas, se nos olvida la eterna ley de la vida y ñaki ñaki ñaquiti ñaquiti ñaki y lo alimento.
0: Así ah, mismo es eso. No, no sabemos por qué nos pasan las cosas y no, no, no nos damos cuenta mm. que hemos adquirido un hábito. Porque el, 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 a veces el llegar tarde se vuelve un hábito. Sí. Uh -huh. Hay otro hábito. Ah,
3: eh. Ay, perdón. Nel...
0: Sí. Rapidito.
3: R no. da, sí. Neri, después Candy. Ah. Dale, Neri. Y el hábito de procrastinar.
5: Ajá.
3: Que dejó no, que la cosa para después. Uy, y... Y... Oye, pero pues después voy a tener tiempo. Ay, ay. Y a veces uno cree que no lo tiene y bien, que anda por ahí el, la, el sí. hábito de
0: procrastinar. Ah, procrastinar, sí, que sí,
3: nombre sí. que para después,
0: sí, sí, esa es otra. Gracias, pero pero También como un hábito de con la sustancia de dinero, uno siempre tiene esa conciencia que no le va tan pagado. Uh, no. Está pagado, está pagado. Ah, claro, sí, huele para ver. Ah. ah. Repite. Yo lo veo
5: así como el, eh, con la sustancia de dinero, un hábito de, de pensar siempre que
0: no vas a alcanzar. Mm.
5: Que lo que tiene, y, y aunque tenga bastante plata en la mano, uno siente que no lo vas a alcanzar. Y así pasa.
0: Y viene la rebeldía allí de, de siempre, dije ay, pero es que tienen que comprender que no me va a alcanzar y todo eso. Y, y, y ahí también hay, surgen una serie de justificaciones por las cuales... Eh, con, eh, tienes esa ese, esa forma de pensar de que no te va a alcanzar sí, 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 exactamente
6: Ajá. echarle la culpa a otros también es un uh. hábito
0: uh. y entonces ahí viene la rebelión de uno, de que oye pero si es verdad, ¿no vieron cuando esta persona uh -huh. hizo esto, e hizo que yo me cayera o hizo que yo me resbalara, hizo que yo llegara tarde, hizo que yo procrastinara, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, nos dice el Maestro Ascendido San Germain, tal cual dijéramos al principio, cuando se desbaratan los viejos hábitos personales, verán cómo son reemplazados por estos maravillosos hábitos divinos que indudablemente serán una verdadera bendición. Habla de, de hábitos divinos, porque yo creo que se refiere más bien como al ritmo de hacer algo constructivo, ¿no? Pudiera ser
6: como una reprogramación constructiva. Por supuesto. Como lo que decía Candy, que nunca me alcanzo, entonces yo, yo lo que puedo es reprogramar para pensar constructivamente acerca de la sustancia de dinero. Ah, yo siempre tengo en abundancia. Sí, gracias, Padre, por la provisión. Gracias, Padre, por padre eso. Por y pensando en lo que uh -huh. decías antes de la inconsciencia, me imagino que los hábitos divinos son cuestiones que yo conscientemente pongo en mi mente y
0: conscientemente las hago. Esa es la diferencia. Y que en algún momento, a través de, del discernimiento constante, puedes cambiar. Ajá. Uh -huh. Sí. El discernimiento, esa es la clave saber cuándo una actividad ya ya debe dejar de ser para entonces dedicarse a una nueva actividad. Sí, Candy. Una
5: pequeña acotación a lo que yo dije, es que yo lo digo por mí, cuando yo ganaba poquito, decía que no me iba a alcanzar. Después ganaba más y siempre sentía que no me iba a alcanzar. Sí, ¿verdad? ¿eh? Sí, siempre sentía eso. Entonces uno hace como un apegue a esa situación. Entonces está programada y... y si uno, como dice Lorna, si uno no quiere cambiar esa situación, no la cambia. Es uno mismo que la tiene que cambiar porque eh, la, las ecuaciones cambian y uno con el mismo pensamiento.
0: Sí. La forma como uno reacciona uh -huh. con las personas o con algunas personas, sí. sobre uh -huh. todo familiares a veces, a mí me pasa. Y, 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 y hay que trabajar en eso. Yo quiero trabajar en eso, yo estoy trabajando en eso. Y a veces es, wow. Y, y la, la tendencia de la personalidad es echar la culpa, echar la culpa. Oye, pero mira, yo estaba tranquila y vino y me provocó. No sé qué es lo que hace, pero me saca de quicio. El amado San Germín. También. Habla de los viejos hábitos, como uno de los grilletes del alma que más se desconoce. Oye, yo creo que de aquí fue que Martacillo se acordó de los grilletes, de los viejos hábitos. Dice, los estudiantes deberían analizar lo externo constantemente. Los estudiantes deberían analizar lo externo constantemente. No de manera crítica, sino para estar conscientes de lo que necesita ser cambiado. Uy, sí, sí, porque si no... no es para criticar, no es para hacer un juicio, sino para ver, oye, esto ya, esta medida ya no me está funcionando, cambio y punto. Ajá. Porque es que si no, uno anda como en automático.
3: Sí. entonces deja pasar muchas cosas en vez de estar uno pendiente y que hoy tú sabes que esto me merece me un decreto, <risa> necesito un decreto esto acá otra cosa eh, por la cuestión de la rutina y, de, y del hábito pues de estar todos los días en la misma cosa uno deja como de ver los detalles o, o como dice sí. el maestro de analizar uh -huh.
0: así mismo es. sí sí Carlos
1: una cosa así lo veo yo como si fuese lo externo un espejo en el que uno se mira y lo que no le guste pues trata de, de cambiarlo y lo que le guste pues bueno que pues está bien ¿no? Como esto. Sí, sí,
4: sí.
1: <risa> okay.
0: sigo sigo compartiendo con ustedes lo que nos dice el maestro ascendido San Germain los estudiantes sinceros deben despedazar tenazmente todos los viejos hábitos personales sin importar de cuál pueda tratarse, aunque sea agradable y gratificante.
3: No, eso lo puse yo.
0: Eso lo añadí yo, él dijo que todos, él dijo todos todos los viejos hábitos personales, sin importar de cuál pueda tratarse, ya que justamente es esto lo que ata. ¿Mm? Yo tengo yo tengo un tema con la televisión. Estoy trabajando en eso también. Mira.
2: Tiene que agarrar el control remoto que dice Netflix y meterle un martillazo. <tose>
0: Nelson, nos vemos a la salida.
4: <risa>
6: Ese comentario de Nelson me hace pensar <risa> la razón por la que eso está allí. Porque todo tiene una causa y núcleo y el hábito más bien es como ya el efecto que uno repite y repite y repite. Sí, Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que me hace a mí hacer ese hábito, o sea, ese hábito me está dando algo que yo no consigo de alguna otra manera o sea, ¿qué es lo que me está dando ese hábito? De repente, esa es mi forma como de tranquilizarme o, ajá, sí. o de desconectarme de un día muy agitado pero entonces yo lo que realmente necesito es esa paz uh -huh. claro. y yo pienso que lo que yo necesito es Netflix pero uh -huh. no, lo que yo estoy buscando uh -huh. es paz Ajá. Uh
0: -huh. puede, puede ser por ahí uh -huh. que quede claro oigan, que quede claro que No no se está diciendo que es malo ver televisión o ver los programas en Netflix. No se está diciendo eso. Se está diciendo que eso se puede eh, convertir en un hábito. Y en un momento dado, en que tú necesitas paz, como lo acabas de decir Lorna, no disiernes y, y prendes, eh, enciendes el televisor y punto. ¿Está Nelson? No, no, adelante.
2: Yo iba, que, que iba a decir que después después que después que lo rompe compra otro y lo pone allí hasta que hasta que hasta que,
0: hasta que ya hasta que,
2: hasta que lo domine
0: Cristian y después Nere Cristian sí. a ver Cristian
7: como decían mis hermanas que claro el problema es cuando uno está tratando de buscar cierto nivel de paz que la deberíamos buscar adentro siempre y uno busca cosas externas como puede ser que te tomas una pastilla para tranquilizarte o que te sientas a ver una serie pero cuando va como por el minuto 17 tú no sabes ni lo que estás pasando porque te desconectaste y ese es el problema que puede tener un ser humano que está buscando esa conexión con la presencia y no sabe cómo lograrla, o le puede nos puede pasar nosotros los estudiantes de la luz que dentro de tu ocupado día, lo que sea, no hacemos el suficiente esfuerzo para conectarnos donde realmente deberíamos conectarnos y buscamos cosas externas. Y no es que sea malo, como dijiste Netflix, o no. quisiste salir a correr, o te fuiste al cine, o te tomaste un café de mala calidad o de buena calidad, sino mm. el problema es... De hacerlo sin meter toda la mente y los sentimientos en lo que estás haciendo. El hacerlo dormido. Uh -huh. Ese es el problema. Sí, eso. Es que yo el otro día estaba peleando uh -huh. con una prima porque estaba viendo Netflix en mi casa y estaba en el teléfono, estaba... Entonces, yo le, la cronometré dije: Voy a cronometrar. 12 minutos que no levantó la vista. Tú, yo dije: es que, ¿Para qué carajo estás viendo la televisión? No, no, yo le estoy poniendo atención. Tú le estás poniendo atención al teléfono. O sea, tú estás aquí o estás allá. Y me peleé ahí porque yo andaba encontrado ese día, pero no era culpa de ella. Pero <risa> había un punto interesante. O sea, la mayoría de las cosas que estamos haciendo no puede que pase. No estás concentrado. Y si no estás concentrado, no estás en el yo soy. Entonces eso es un mal hábito.
0: Exactamente. Eh, eh, esa es la esencia. Esa es la esencia de la clase de este tema de la anatomía del hábito. No es que hay muchas cosas que se hacen en las en actividades externas. No está que no es que sea malo hacerlas, sino el hecho de hacerlas inconscientemente, dormidos, sin sin haber pasado por un discernimiento. O, o de una manera mmm, rutinaria, rutinaria y, y apretada, rígida, de que, de que si, si en algún momento eso necesita un cambio, no cambias porque como estás ceñido a eso, no puedes salir de eso y, y, y se sabe de, de muchas corrientes de vida que, que tienen esas apariencias. O sea, a mí me, me esto del hábito. Eh, también me trae a la conciencia las apariencias de enfermedad tienen una causa y es como, como tú dijiste hace un momento es necesario examinar la causa del por qué tengo tal o cual hábito ahora el hábito de, de, de estar juzgando de estar lanzando juicio, ahí si yo te dijera que por favor eliminarlo completamente uh -huh. sin sí, eres
3: Sí, que justo iba a decir eso, que el problema del hábito es esa parte inconsciente en la que yo no y que, oye, me, me, ¿me funciona hacer esto en este momento o realmente en este momento yo debería estar haciendo otra cosa?, porque puede ser que un día hay que, oh, bueno, una película toda constructiva, no sé qué, me elevó la conciencia y no sé qué cuánto, pero en otro momento quizás era un momento de hacer otra cosa y no volver a repetir la misma cosa simplemente porque es un hábito que uno tiene que a cierta hora hace ciertas cosas. Ah.
0: <risa> bueno, sí, es simplemente vivir en el yo soy, vivir conscientemente. Eh, una cosa que se mencionó dentro de la buena voluntad es la importan la importancia de, de la concentración, uh -huh. la capacidad para concentrarse. Entonces, tú quieres manifestar buena voluntad, la, la buena voluntad no significa, ¡ay, yo tengo buena voluntad! Y siento buena voluntad. No es solamente eso, es más que eso. Que te es más que eso. Es que aquello que tú vas a hacer, lo vas a hacer al ciento ciento. Vivir la vida plenamente. Sí. A veces dejamos pasar la vida y no nos damos cuenta de, de los pequeños detalles, los medianos detalles y los grandes detalles, no nos damos cuenta. Y la vida pasa, y pasa, y pasa, y cuando vas a ver estás en lo mismo no creaste o si creaste, creaste de que un par de cosas, de un par de ideas que se te ocurrieron pero que las realizaste así medio medio por eso, por los hábitos, que no me atrevo a esto, no me atrevo a salir porque en esta calle roban en esta otra calle no sé qué, el tráfico etcétera o, o
2: me quedo en una ocupación o un trabajo que no me gusta porque por miedo a que quedarme sin suministro y me quedo ahí cinco, uh -huh. 20 30 40 años amargado
0: sí sí, sí y no doy el paso del salto uh
2: -huh. a, no sería ni riesgo sino a, a, a tomar un otro rumbo se Así ve como fue. riesgo pero uh -huh. entonces nunca me voy a dar cuenta si va a fun si si lo voy a hacer funcionar o no uh
7: -huh.
0: es que es cuestión como de, de atreverse no atreverse Sabiendo, en el caso del suministro, sabiendo que el suministro no viene de lo que trabajas, así que con sudor de la frente. El suministro viene de la presencia yo soy. Y esto es algo tan que se dice tanto, que hemos dicho tantas veces, pero que requiere años de años de experimentación para lograr ese estado de creer con convicción con fe absoluta de que el suministro viene de la presencia yo soy de que la presencia yo soy es la fuente del suministro y no lo que tú hagas externamente uh -huh. sí
3: que si sí, todos esas, esos sostenimientos requieren de estar consciente porque siempre va a venir la culebrita y que herida! el suministro sí. viene de no sé dónde entonces hay que etiqueta y que ¡Ah! <risa> Y que la fuente de todo suministro es la presencia de Dios hoy. Porque uno bien que tiene esas cositas grabadas por ahí, sí. pero si uno no reprograma, dándole y dándole y dándole, este, luego vienen de nuevo y que... Rata, tu, tu, tu", y, y aparecen en el peor momento. <risa> Haciendo que uno disminuya, ¿cómo es? degrade esa, esa, ese, esas ideas divinas a lo que es la mediocridad de ...de lo que pasa en el mundo sí, externo... Claro. ...las ideas humanas...
0: ...es que... De, de ...desarrollar ya esa conciencia... Sí. <risa> ...requiere... Re, ...requiere... ...requiere constancia... ...tenacidad... Uh -huh. ...gracias Nere... ...vamos con Carlos y después con... Sí, la,
1: Andy. ...eso de los hábitos de siglos... ...lo que estabas hablando antes... ...ese es uno de, de los... Centurias. ...de centurias... Es una de las cosas que ocurren, por ejemplo, con este hábito que tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora mismo, de la carencia y de la falta de suministro. Te dicen desde el principio, y lo tenemos bien metido dentro todos, trabajarás con el sudor de tu frente. Y ese es uno de los programas que nos permiten hacer hábitos de lo más absurdo y que duran durante toda la eternidad y que no te permite creer lo que Jesús nos dijo mirad los lirios del campo mirad las aves del campo como no hacen ninguna historia de acumular y de sufrir y siempre tienen lo necesario sí. pero como tenemos ese, esa, esos conceptos tan metidos ahí y nosotros mismos los seguimos alimentando pues bueno, pues cada cual que trabaje en vez de reírse y cantar
0: has hablado como como San Francisco como el amado Kusumi. Sí, Candy. Ya
5: se me ocurre que yo veo como un hábito cuando uno tiene un plan de hacer, por ejemplo, un negocio y, y lo deja. Después coge otro y lo deja. Entonces ahí la, la manifestación de la presencia no se precipita porque vive que, haciendo planes todos los días y cambiando. Por ejemplo, de trabajo, que a veces gente que, este trabajo no me gusta, voy a buscar otro. Voy a hacer esto y voy a hacer aquello y no se... Y no no se concentra en una sola cosa porque parece que se le olvida de dónde viene y la concentración de lo que verdaderamente uno quiere. Y por eso no se manifiesta la presencia.
0: Sí, sí. Y te... la
5: opulencia.
0: Sí, sí, Candy. Entiendo lo que lo, lo que tratas de decir, que uh -huh. que a veces uno en busca del suministro va de, ah. de trabajo en trabajo, de trabajo en trabajo. Cambia constantemente. Sí. Entonces ahí hay falta de unipuntualidad en una sola cosa, como falta de. de de ese concentrarse en una sola cosa para, para lograr la excelencia Ajá. en esa cosa, que quizás se lograría. Entonces, en vez de eso, a veces salimos huyendo de, de la situación o, o del lugar laboral y cambiamos, y cuando cambiamos, en ese otro lugar, otra vez la misma cosa. Ajá.
5: Entonces, eso es se convierte en un hábito y, 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 y nunca sí. se concentra y no se va. Sí, sí,
0: se pudiera convertir en un hábito. <risa> Eh, ¿tú tenías
5: otra cosa? ¿no? Sí.
3: que me impacta mucho eso de, de saber romper con el hábito o de saber cuándo parar una actividad porque me acuerdo que el maestro ascendido San Germain dice que cuando bueno, si me corrigen si lo digo mal <risa> que cuando uno anda con, con él o con los maestros ascendidos uno pasa como por varias encarnaciones sin tener que dejar el cuerpo físico entonces, uh -huh, sí. imagínate si yo no estoy dispuesta a dejar ciertas actividades Porque estoy aferrada a eso Y digo, no me doy cuenta O sigo con mi hábito así ciega por ahí Voy a perder la oportunidad de pasar muchas oportunidades uh -huh. En una misma encarnación
0: uh -huh. Sí, este El hábito Wow El hábito de hablar siempre de las mismas cosas Esa es otra Sí, eh, me lo recordaste ahora que, que lo mencionabas. Eh, ay, ¿cómo está todo? Ay, ah, regular. Okay. ¿Y cómo te va en el no sé qué? En la lucha, dice. La lucha. Teníamos algo. Gis, gracias, gracias, Giselle.
4: Marta Silio dice: Feliz noche, familia. Sí.
0: Eh, familia! Sí. ¡Feliz noche para ti, Marta!
4: Dios bendice la luz en sus corazones
0: bendiciones para ti también, gracias
4: Kira, hablando de cambiar hábitos, uno de ellos era la de no tener una continuidad diaria en la realización de los ceremoniales porque siempre llegaba cansada al final del día hasta que tomando conciencia porque no lograba la continuidad, dije todas las mañanas 6 AM arriba y ahora realizo el ceremonial y les puedo compartir el júbilo y energía comprobada y el servicio realizado consciente.
0: Bueno, qué chévere, porque el, el, el ejemplo, o la vivencia que acabas de compartir, eso es la lo que pasaba al principio, lo que tú mencionaste, la procrastinación. ¡Ay, que estoy cansada! ¡Ay, que para más tarde! Hasta que tomaste la determinación de que, bueno, ya, constancia y ritmo, todos los días a tal hora. ¡Qué bueno! ¿Sí? igual los ceremoniales si pasa algo en los ceremoniales oigan, aquí hace unos años atrás cuando nosotros comenzamos a hacer ceremoniales hacíamos de que uno a la semana, ¿verdad? Los eran los sábados luego se comenzó a extender lunes, martes miércoles jueves, viernes, sábado domingo, todos los días y hubo una época en que otra vez se se comprimieron a un solo día los sábados. Y yo eso fue, mira, una buena decisión, porque yo creo que nos ayudó a todos a tomar conciencia de que, oye, ya esta cosa, esto, no podemos estar haciendo las cosas inconscientemente o, o tomando las cosas por sentados. Y que, ay, bueno, no voy, si sí voy, me da igual, sino, oye, darle la importancia que se merece un, una actividad como un ceremonial. ¿Teníamos alguna otra cosa, Giselle? Gracias. Arraxa Santino dice,
4: bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones
0: para ti, Arraxa. Un abrazo. Kira,
4: el hábito de quejarse, de creer que todo me lo merezco.
0: Ay, sí, de quejarse. Mm. <risa> hay, hay ese hábito, de, de verdad. Cuando... cuando esa corriente de vida, erróneamente piensa que, que se lo merece todo, adquiere ese hábito de quejarse y, y, y demandar también. Eso. eso junto con el que el de quejarse, va eso va casado con el hábito de mandar. Haz esto, haz lo otro, haz lo otro, haz lo otro. Y el por favor y el gracia quedó, mira, fuera de lugar. Gracias por los comentarios de, de ustedes, hermanos. Eh, hijos del uno que están del otro lado gracias por sus comentarios hijos del uno que están aquí mordibles y pellizcables porque <ríe> la clase de hoy ya terminó vamos a seguir el otro miércoles con este tema eh, muchas gracias eh, Giselle y Ana Julia por su servicio amoroso en cabina chat y cámara y nos vemos el próximo miércoles eh, recordando que hoy miércoles 20 de marzo me, me lo recordaron al principio de la clase. Hoy es Equinoccio de Primavera. ¡Ay, ¡Qué lindo! Equinoccio me, me suena como a equilibrio. Ajá. Uh -huh, eso es verdad. E equilibrio primaveral. Y realmente deseo que todos pasen una época maravillosa. Eh, en vísperas del cumpleaños de Mario que es mañana.
4: ¡Eh!
0: Mario cumple mañana y mañana es su clase. Bueno, nos despedimos. Eh, que la magna presencia de Yo Soy, el amado Maestro Ascendido San Germain nos envuelva en esa radiación de liberación pudiendo um, sacarnos todos los grilletes de hábitos humanos que podamos tener en estos momentos y pudiendo generar hábitos divinos que así sea y así es. Recuerden siempre que somos uno para todos, Dios les bendice, gracias